0: リキントンラジオ第73回配信させていただきます。この番組は私クリーンが思いついたまま、時には一人で、時には仲間と、時にはゲストを交えた雑談メインのポッドキャスト番組です。今回はですね、久しぶりの一人会です。えー、前回のクリーンズバーをお聴きいただけましたでしょうか。今だからこそ褒めてあげたいあの頃の私ということでね、ハンドンドダマナシのパンタンさんガーネットさんまたクリキントンラジオからはですね工場長ポガワさんハチさんの計5名に参加していただきまして昔の自分を褒めてあげようという企画だったんですねその中で僕は専門学校の話をさせてもらったんですが実は一番褒めてあげたい話がありました当日はその話をしようと、少し練習がてら、話してみようとね、通勤途中の自転車に乗りながらね、ちょっと話してみたんですよ。そしたらね、えー、家に着いちゃったんですね。えー、つまり、えーまあ、50分話しても、まあ、終わらなかったと。でえーまあ、クリンズバーというのはね、あのいろんな方のクロストーク、まあ、こちらが魅力だと思いますので、まあ、僕の話でね、質疑応答を含めて、まあ、1時間以上話すのはダメだろうと、ね、えー、判断して、えー、その話をするのをやめてしまいました。えー、今回はですね、その取りやめた話をちょっとしようかなと思いまして、えー、ま、こんな時はね、いつもそうですね、工場長だったり、小、えー、川夫妻にね、この相方としてね、勤めてもらっていたんですが、えー、今回は僕一人でね、えー、ささっと話してみようかなと、はい。ということで、今だから褒めてあげたい。あの頃のクリン。ということでね、お話しさせていただければなと思います。えー、よろしければこの先聞いてやっていただければ幸いでございます。はいえー、話はですね、小学校の頃になるのですが、えーまあ、幼い頃からですね、虚、えー、弱体質だった僕、うんあの。毎月のようにね、高熱を出しては内科に通い、えー、熱が引くとね、今度は中耳炎になってしまい、耳、え、鼻、ー、科に通うというね、まあ、月の半分はもうぐったりしているような、えー、子だったんです。小学校2年生の頃に、後楽園球場でね、原辰徳さんのホームランを目の前で見てから大の巨人ファンとなり、そして原辰徳に投水をしていくと。さらにはですね、高校野球界では、PL 学園の清原桑田のね、KK コンビをこうテレビで見て、いずれは僕も甲子園で野球をやりたい、そう思うようになりました。小3の頃にですね、形ダ先生のタッチ、えー。こちらの方にもね、触れることにもなって、えー、どうしてもね、こう、野球をやらせてほしいと、えー、両親にお願いをしました。まあ、しかし、体が弱かったことをね、心配した父親が、まあ、もう一年待てと、ね、まずは体を鍛えなさいとこう言われたんですね、えー。当時の僕はですね、まあ、夜は、えー、9時前には寝て、朝は5時に起きるようなね、そんな子供だったんですけれども、それこそもう起きたらね、もう町内を一周ジョギングするようにしたりとかですね、まあ、少しずつですけども体が強くなっていきまして、1年後には父親からもね、少年野球チームへの入団許可が降りたということです。これでで僕もね将来は甲子園にに出ててて活躍をししドラフト1位で読売ジャイアンツに入団して原辰徳と同じチームでプレーできるようになるんだと、まあ、そんなねこの華々しい夢を見ていたんですね小学校4年生に進級すると同時に少年野球チームまあ加盟ですけどもねスターズというチームに入団いたしましたスターズがあるのは自宅から車でだいたい25分自転車ですと1時間ね、1時間はかかるほど離れていたんですけれども、まあ、入団を決めた、ね、一番の決め手というのが、え当時僕が大好きだった読売ジャイアンツと、ね、同じカラーのユニフォームだったんですよ、えー、っとクリーム色とね、えー、あとは帽子、えー、アンダーシャツ、ストッキング、これ全部黒で、ねえー、まとまっておりまして、わ本当にこれ、巨人と同じユニフォームじゃんと。こういうことでね、もうどうしてもこのチームに入りたいということで入団を決めましたまたねあのうちの父親もコーチとして一緒にスターズに入団することになりました父親はですね小中高と野球をやっておりまして大学進学した際もね野球推薦で行くほどの実力者でもあったんですね当時のスターズはまあ20名前後の小さなチーム監督の方針でね先輩後輩の線引きはしっかりさせられてまして小4の頃からね僕は敬語をね覚えて先輩には話をしてするようになったんですけれどもその言葉遣い以外はね先輩は後輩に優しく後輩たちも先輩を慕うようなねアットホームな雰囲気のチームだったんですそれこそね最初はもうゴルが来ればトンネルはするしフライが上がればね、見当違いのところで構えては落としていたのですが、えー、コツコツと練習を重ねるうちに、ゴ、えー、ロもフライも取れるようになりました。でね、あの少しずつこう上達していくのが楽しくてね、えーまあ、例えば土曜日なんかは、まあ、当時ね、えー、父親も、えーまあ、土曜日は普通に仕事だったものですからね、えーまあ、僕も、おー当時はね土曜日は、えー、いわゆる半丼、うん、午前中だけで授業が終わって、えー、急いで帰ってきてね、ね、えー、ご飯をこを食べて、もうすぐ、えー、自転車に乗ってね、えー、練習場に向かうんですけれども、えーまあ、先ほども申し上げた通りね片道1時間はかかる道のりだったのでね、ね自転車で到着する時には、もう練習が、ね、ある程度始まって、えー、もうアップは終わってね、キャッチボールとか。ノックとかが始まっている時間帯だったんですけれどもそれでもねもう僕はあの練習に向かうのが楽しくてしょうがなかった、まあ、そんなね、えー、野球大好きな子になりましたで、ね、入団した春からこう夏に、えー、変わる頃になるとね、えーまあ、ボール拾い、まあ、それまで、ね、先輩たちの後ろで、えー、転がってきたボールを拾うだけのボール拾いっていうねえー、ところから、まあ、実際にポジションについてノックを、ね、受けさせてもらえるくらいまでには、えー、上達もしましたそして、えー、秋の大会が終わると、まあ、6年生は引退となり、えー、僕は外、ね、野フライが取れるという理由で、えー、センターのレギュラーをつかみました初めてもらった背番号は8番あの原辰徳と同じ番号をね添えー、得たことがもう嬉しくて嬉しくて母親がね、このつけてくれた背番号、背番号付きのね、ユニフォームを何度も眺めて、えー、眺めては来て、えー、また来てはね、えー、かけて、また眺めてってね、もう練習に行く日が本当にもう待ち遠しくて仕方がありませんでした。当時ね、4年生は僕1人だけだったんですけれども、えー、ソフトボール上がりの子がね、1人入団してきました。で、彼はね、肩も強くて、足も速かったのですぐに、ね、ショートのレギュラーとなり僕と彼は、ね、次第にこう仲良くなっていくんです、まあ、その、ねえー、彼の紹介で、えー、同じくソフトボール上がりの,、ね、その彼の幼なじみが2人入り、まあ、少しずつ、ね、チームメートが増えていくと同時に、えー、僕は、ね、危機感を持っておりました、まあ、守備練習は、ね、すごく好きでしたし守備には、ね、あの自信があったんですなので、まあ、レギュラーを奪われることはないとは思っていたんですけどもえ、とにかく僕はね、打てなかったんです。もうバッティングは全然ダメでした。まあそれで、ね、練習や試合が終わるとね、え父親に言われてえ、バットを持たされえ、とにかく素振りをね、こうさせられるんですけれども、まあただ、自主的にこうやっていたわけでもなく、もう言わされてやっていたので、まあ当然上達もしなかったと。で、またね、あの、うちの父親は、その、チームメイトが言うにはですね、すごくわかりやすいし、教え方も上手だと。で、お前毎日ね、あのコーチに教えてもらっていいな、ってこう言われるんですけれども、まあ僕からすると、もう父が何を言ってるのかがわからない。うん。で、えー、後でね、身をもってこう知るんですけれども、まあ父が言ってたことっていうのは、ある程度の基礎ができてないと、分からないというね白門だったんですまあ父からするとねすごいもどかしかったと思うんですよ自分の息子が自分と同じように野球をやってくれたことは素直に嬉しかったんじゃないかなとは想像がつくんですねしかしその期待をした息子がですよもう一向に上手くならないとまあただね守備だけ見たらそれなりにできてるし野球選手がないわけではないと。じゃあなんで打てないんだっていうね、もうジレンマがあったと思うんです。まあ、よくね、そんな話をね、してるのも、えー、遠巻きに聞こえたこともあってね、まあ、僕も幼心ながらに結構ショックだったりしたんですけれども、ねえーまあ、ただね、僕はもう父親の言ってることが全く理解できないし、またどちらかというとね、えー、ちょっと、やっぱりななんだろうな才能という点で父親には及ばないというのがこの辺で気づいてくるんですよね。うんまあ、なので、やっぱり父の言ってることに反発をするということもちょっと出てきたんじゃないかな、まあね、あの反抗期がこの辺から始まったんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、とにかくその打てないことに対して一番焦っていたのは僕だったんですよね。で、この頃からですが、少しずつ父親とこう不仲になっていくと。えー、そして、5年生にね、進級した僕は、えー、監督やコーチからね、あの褒められたことをきっかけに、えー、バント練習に必死で取り組むようになりました。でお前バントうまいな、っていうその一言でね、あ僕はバントがうまいんだ、ということで、えー、バント練習を率先してね、えー、よくやっていたんです。まあ、おかげでその僕はねそのバントの技術というのをねえーまあチームで一番うまかったものですから2番バッターとしてのね役割を得ることができましたで当時1番を打っていたのはまあ先ほども話をしたねえソフトボール上がりのすぐショートのレギュラーについた子で、まあ、この子はヒットもよく打つしフォアボールも選ぶしまあとにかくね出塁率が半端なかったんです。さらには、ね、盗塁も上手で,で彼が塁、ね、に出るということはもう必然的に2塁へランナーがいるという状態そこで僕が、ね、送りバントを決めれば、ねえー、ワンアウトランナー3塁となって、えー、3番、4番、5番の、ね、クリーンナップで、えー、1点入るというのが、ね、大体うちのチームの定石だったんです、まあ、点数は、ね、それなりに入るチームだったんですけれども、まあエラー絡みの失点も多くてですねまあ、お世辞にも強いチームとは言えず、夏のね、地域であるカップ戦、そしてえ秋のね、当時千葉に住んでいたんですけれども、その千葉市立、千葉市のね、少年野球チームが一度に集まった大会があるんですけれども、それもね、2回戦で負けてしまって、6年生の3人は引退と、引退していくんですね。で、えいよいよね、僕らの代となったんです。で、その頃には、僕らの学年だけでね、もう7人入っておりまして、で、僕以外はもう体つきもね、大きい子たちばかりで、運動神経もいい子が揃ってたんですね。で、え新チームになると、ショートのね、その守っていた子が、えキャプテンとなり、で、僕が副キャプテンに選ばれました。でキャプテンは、ね、あの肩もすごい強かったので、えー、ショートからキャッチャーへ、えー、コンバートされまして、まあ、その次に、ね、あの守備が良かったという理由で僕がセンターからショートへコンバートされてくるようになりましたただ僕は、ね、足も速いわけでもなく、えー、肩も、ね、どちらかというと弱い方だったんですけれども、まあ、ショートというポジションは、ね、すごいその難しい打球も多いですし、まあ、内野の中で最も多く、ね、打球処理ができる。ということでね、僕はかなりやりがいを感じて、えー、ショートというポジションをやっておりました。えー、話が変わりましてねあの、うちのチームは当時、えーまあ、速い球を投げるピッチャーが2人いたんですよ。で、その2人でその2枚看板でね、やろうとしていたんですけれども、えー、その中のね、1人が、えー、球はね、めちゃめちゃ速いんですけども、もう気が弱くてね、もうピンチになると、もう打ち込まれてしまうと。こういうことがね、えー、続くようになりました。で、監督はね、まあその懲罰の意味で、まあその子にね、試合中にキャッチャーをこう命じたんですよ。そしたらどうもその子の適正ポジションがキャッチャーだったらしくてですね、まあセカンドエアのような投球を投げるはまあそれまではね、本当に、おピッチャーでね、マウンドに立っているときは、もう小さな声で、えしまっていこうぜみたいなことを言ってたような子がですね、えー、途端に、そのね、レガースをつけて、キャッチャーミットを持ってね、言ったときに、もうでかい声で、しまっていこうぜってこう言うようなね、えー、そんな、それぐらい、この、変わりましてね。まあ、もう、ね、いつの間にかその子が正捕手として、キャッチャーというポジションに座りまして。で、えー、その、前のキャッチャーを守っていたキャプテンは元のショートに戻されたことにより、今度僕がサードへポジションをコンバートさせられることになったんですね。で、そのサードもね、かなり面白かったんですよ。うん、あの、強い打球が頻繁に来ますけどね、うん、あの、三遊間に鋭い球が飛んできてね、それを横っ飛びで取って、ファーストで刺した時の快感たるや、もうね、すごい気持ちいいポジションだなと思っていたんですけれども1、えー、つ下のね、えー、学年の子、まあ、後輩の子がね、えー、突如長距離砲として台頭し始め、まあ、足は、ね、遅かったんですけども肩がめっぽう強いという理由でね僕からサードのポジションを奪っていきました、えー、次にね、えー、回されたのがセカンドだったんです。でえー、このセカンドもねもうショートと同じぐらい楽しくて、えー、もう常にね動き回ってないといけないしそれこそキャッチャーからピッチャーにねこのボールをこうなんて言うんてですか、えー、ボールをこう送球したときに、まあ、ちょっとしたミスとかでね、えー、要は、まあ、ピッチャーのグローブを弾いてボールが転がってくると、まあ、ランナーがいるとそれでね進塁しちゃったりするんで、まあ、そういうね。ねベース、えーカバーっていうのも絶対にやんなきゃいけないですし、うん。で、あと、サードショートがね、このボールを取って、えー、ファーストに投げた時に悪送球になったりすると、まあ、セカンドとライトがね、そのカバーに走っていくっていうこともあったんで、もう常に試合中は、守備、守備中はね、もう動いていなきゃダメとこういうようなね、もう本当に試合が終わると、もう疲れ果てちゃうんですけれども、まあ、やりがいがあってね、すごい楽しいポジションだったんです。で、僕は今でもね、あの、草野球で好きなとこ守っていいよってこう言われたら、あ、じゃあセカンドやりますってこう言っちゃいますね。その頃ね、うちのチームは、二塁の牽制でアウトを取るというのが一つの作戦でもありまして、で、ピッチャーがね、この牽制で足を外すために、僕がセカンドベースにこう向かうんですよ。で、それを何度も何度もやることによって、このチームはあセカンドが牽制に入るんだなと、ねそのまあ、イニングでいうと1回から3回、えー、くらいの間にですね相手チームへ、えー、植え付けさせるんですね、まあ、そしてこれ以上は点を許しちゃいけないここで流れを止めたいという時にですね、えー、ショートを守るキャプテンからサインが出るんですねで、えー、セカンドランナーはピッチャーとセカンドの僕の動きを横目で見ているわけですよで僕が牽制に入らないなっていうことで、セカンドランナーは少しずつリードをねこう大きくしていくんですけれども、ス、え、ッ、ー、とね、そのショートのキャプテンがセカンドベースに入ると同時に、ピッチャーがもう素早くプレートを外してね、もう鋭い球で牽制球を投げて、アウトを取るとこういうことがねできるような、そんなチームだったんですね。で、このアウトが取れると、まあ、それまで僕がやっていた、ね、動き、もう常にセカンドが県請求に入るんだっていうね、えー、思い込みをさせるっていうまあ、この動きがね報われる思いでした、えー、しかしですねここでも、えー、後輩のねま松、あ、志という子が、えー、突如ヒットメーカーとしての才能をね、えー、発揮し始めまして、えー、セカンドとね、えー、そしてあと2番バッターというポジションですら、えー、僕から奪っていくわけですよで、えー、次に回されたのがね、ファーストだったんです。で、このファーストというのが正直苦手でして、こう、まあ、投げられてくる、この送球がね、まあちょっとでも悪くて、補給できないと、もう僕のせいになっちゃうんです。なので、ゴロはいくらでも捌けるけど、悪送球まではね、なかなかうまく捌けないし、またそしてね、えー、ファーストをやるには身長が足りなかったんですよ。何世6年生で一番小さかったんですから僕はね。で、内野手の面々からね、いやお前だと投げづらいわってこう言われたことにより、えー、まあ、ね、身長の高い子がファーストに回ってきまして、で僕は外野へと追われていくんですね。まあ、それと同時に僕はね、どんどん自信を失っていくわけですよ。で、僕の描いた未来予想図では、少年野球時代でも4番バッターとしてね、ガンガンホームランを打って、で、ポジションは原と同じく、サードとしてね、活躍しているはずだったんです。まあ、それがどうでしょうね。あの、次から次へと、ポジションが変わり、僕がバッターボックスに立つと、送りバントのサインがほとんど。いや、俺だって打ちたいわと思いつつもね、まあ僕は、一塁側、三塁側へね、絶妙な送りバントを決めるバント職人と。こう理想と現実は大きく開くんだなということがね、えー、僕はもう小学校、まあ、5年生、6年生、まあ、その段階で悟るようになりました。えー、話を元に戻しますけれども、えー、ガイアとしてね、この、最初回されたのがレフトだったんですけれども、えー、レフトをね、守っていたときに、まあ、僕と同じぐらいね、えー、打てない子がいたんですよ。その子がね、ある日突然、大砲としてね覚醒をしまして4番リフトとしてね活躍し始めたんです、まあ、そのおかげで、えーまあ、レフトのポジションを奪われで、えー、僕はねセンターへ回されることになるとで、えーまあ、小学校5年生の時はねセンターでレギュラーを守っていたわけですからもう勝手知ったるセンターでねよしじゃあまた新規点頑張ろうと、えー、思った矢先に、えー、それまでね肩も足もめっぽう強かったけども、もうフライが取れない子がいましてね。まあ、なんでフライが取れなかったかっていうと、まあその子の原因がどうも視力にあったということでね、その子がメガネをかけた途端、この人が変わったかのように動きが良くなり、守備も良くなったし、バッティングもね、良くなったし、まあ、僕からセンターをその子が奪っていくわけですよ。残されたのが、えー、もうライトと、ね、ここを追い出されたら、もう僕はレギュラーから、えー、外れてしまいますと、非常に焦りました。まあ、そして、ね、今まで話してきたこのポジション遍歴ですか、でこれは、ねえー、新チームが結成してから、えー、6年生に進級するまでのわずか半年くらいのことです。ねえーまあ、これだけ、ねい,まあ、いろんな理由というか、まあ後からどんどん抜かれていくっていう感じなんですけれども、まあ、それだけ一気にチームのレベルが上がったんですよねで、えーまあ、ライトを任された、ねえー、6年生に進級する、えー、春の合宿、えーまあ、うちのチームは、ねあのー、春、夏、秋や冬と学校休み、えー、春休み、夏休み、冬休みこの休みの時にね、えっ、ー、と、春休みと冬休みは3日間ぐらいかな。で、夏休みは1週間から10日ぐらい合宿をやるんですよ。で、えー、そこの春の合宿でね、まあ、僕は一つ目標を持って、まあ、少年野球をね、やった方には覚えがあるかもしれないですけれども、まあ、少年野球の、ね、ライトっていうのは結構、この、まあ、見せ場がありまして、一入塁間抜けてくる打球、とかあとファーストの頭を超、ねえー、えてくるような打球を、えー、うまく処理をして、えー、そして素早くファーストに投げると、ね、ライトゴロというのが成立するんですよなので、ね、あの元々は僕は内野手としての、えー、意地もありましたし、えー、ゴロをさばくのにも、ね、結構自信があったのでもうこの、ね、ライトゴロを1試合に1つ取るというのを目標に、ね、僕は練習に取り組みました。そのね、春の合宿中に、えー、事件が起こります。居残りだったかな、居残りでね、えーまあ、トスバッティングといいまして、えーまあ、ネットに向かってね、あのコーチがボールを、えー、下からね、フっと投げてくれて、えー、それをネットに向かってこう打つと。まあ、そういう練習の時にね、まあ、父親が僕に付ききっきりでね、指導してくれていたんですよ。で何がきっかけだったかね忘れたんですけれども、えー、父親とねすごい口論になりましてで最終的には僕がねもううるさい、ほっとけと父親に言ったんですよね、まあ、そしたらもう父親の顔つきが鬼のような形相になりましてねで、えー、まあその怒りでついね僕の頬をね平手でパーンと叩いたんですね。まあ、何度かね父親に手を挙げられたことはあるんですけれどもた叩いた後ににあんなに悲しそうな顔してね僕を見ていたのがえある意味、僕もショックでしたしま父親もねちょっとショックだったんだと思うんですよね実の息子にそのもういいからほっとけとこう言われたわけですからねでまあその様子をね見ていた監督からねあの練習終わった後に呼び出されましてまあ、いくらね、父親といえども、このチームではコーチだよと、ね、で、コーチにあんな口の聞き方をしてはいけないよと、たしなめられましてね、まあ、監督に付き添われて、まあ、父親のもとにね、ごめんなさいと謝りに行ったんですね。で、え、父親はね、僕のことも、ちょろ、ちょっと見ただけでね、ああ、っていうだけでね、こう、呟いて終わりまして、まあ、この日以降ですね、父親は、まあ家で僕がこう自主練をしていても、ああしろこうしろと口を挟むことが一切なくなりました。まあその一連の流れをね見ていたえーコーチの一人で、先ほどもちょっとね話をしました、僕のね一個下で僕からセカンドのポジションを奪ったこの厚ツというね、父親がまあコーチをしていたんですけれども、まあ見かねたのか、何かちょっと今となってはちょっとわからないんですけれども、えーまあ、月曜、水曜、金曜日とね、ちょっとうちにおいでと、ね、あの練習見てあげるよっていうふうにこう言われましてね。で、さらに、厚つからも、も先輩、当来て来てくださいとで。僕一人だったら練習サボっちゃうんで、先輩来てくれれば、ね、あの一緒に楽しくできるじゃないですかっていう、まあ、強いプッシュとで、うちの母親からもね、あの行っておいでっていう、ね、言葉をもらい、その言葉に甘えて、そのコーチのもとに襲われに行くことになりました。こちらも仮名ですけどもね、あの、岡本コーチというね、コーチが、コーチのもとに僕はね、あの、練習を見てもらうことになりました。で、この岡本コーチというのが、野球経験が一切ないんですけれども、まあ、息子がね、息子の厚が野球をやりたいということでね、まあ、この淳というのが向上心がすごいある子なんですよ。ね、もう常に上手くなりたいっていう、そういう子で、でその淳のためにね、この、まあ、野球を必死でこう書物で覚えたりえ、プロ野球を見て覚えたりとかね、えーまあ、そういう野球経験は一切ないんだけども、この野球を学んできたコーチだったんですね。えー、なのでね、その、うちの父親と一点違った点がありまして、まあ、それはね、感覚的じゃなくて、えー、理論的に教えてくれるんですよ。ね、あの、バットはこう出した方が最短距離でボールを捉えることができるよとか、で、肩が下がるとバットが下から出る。だから君はポップフライが多いんだよっていうような指摘をね、えー、こう受けまして、まあ、そしてね、えー、この岡本コーチは、えー、当時ね、建設業の社長さんをやられていたので、ものすごく家がでかかったんですよ。すごい大きいお家でして、で、えー、と本当にね、大きな鏡の前で、何度も何度もこうバットを振ってね、で、ダメなポイントを一からね、修正してくれたんです。で、その岡本コーチのもとに買うよう、通うようになって、1ヶ月後、ね、えチームの練習のね、このフリーバッティングで、やたら快音が出るようになったんですね。で、その姿を見てチームメイトは驚いてたんですよ。うん。あのクリーンがあんないい当たりをしてると。まあ一番驚いてたのはね、実際に打ってる僕だったんですけれども、うん。まあね、僕はそれまでヒットといえば、もう本当にドン詰まりのね、もう当たり損ないのボテンヒットだったりとか、で、あと、ボテボテのね、内野安打だったりと、もうクリーンヒットを打った記憶が、その頃一切なかった。もう何せ5年生の時の打率が、えー、0割8分ですよ。1割も打ってないのかと。ねえー、もうショックを隠しきれませんでしたもう本当にねこれじゃプロ野球選手なんかなれないなっていう悟った時でもありましたねまあそれだけね打てなかった僕が、えー、監督やねコーチが投げる球をこう右へ左へと快音を響か,響かせてね、まあ、クリーンヒットをこう練習中とはいえ打っているとねその姿をこう一番見せたかった、えー、父親は、えー、春合宿後から練習に参加することはありませんでしたそして話が進みましてえー、とね地域のチーム12チームが集まって毎年夏にカップ戦が行われていたんですねで和歌スターズはいつも決勝トーナメントに出場できなかったんですけれどもこの年はですね、まあ、僕が6年生の年ですね戦力も充実しており練習試合でもとにかく勝ちまくってたんですね。なので、監督から出された命題はですね、カップ戦をまず優勝しようと。ね、えー、ということが具体的な目標として、えー、こう明記されまして、まあ、チームの士気はね、えー、一気に上昇した。まあ、そんな矢先きのことでした。あるコーチの紹介でね、一人の選手が入ってきました。もう体も大きくてですね、もう当たれば、もうフェンスオーバーもあるようなね、もうまあ三振かホームランかっていう、まあそのぐらいの、えー、子がね、入団してきたんです。まあただこの子はあまり種類が得意ではない。ね、ただ、えー、試合に出ると、えー、まあホームランとかね、えー、まあとにかく鋭い当たりが多かった。あという理由で、えー、ライトのレギュラーを与えられました。そして僕はえベンチ入りへとで。しかもね、練習には一切来ないで、もう試合の時だけ来てはね、そのクリーンナップをこう打たされるんです。で、他のコーチやね、選手からも不満の声が上がりました。まあ、というのも、えーまあ、練習に来ないのは、来ない子は試合に使わないとね、監督は常々口に出して言っていたんですけれども、ね、示しがつかないんじゃないかと。ね他のコーチが言ったりとか、ですね,ね特にクリーンなんか一生懸命練習してるんだということを、ね、こう言ってくれて、まあ、僕を引き合いに出してくれてね、で、えー、レギュラーで使うのはおかしいんじゃないかと、まあ、しかし、えー、監督はね、いや、えー、能力のあるやつは使うと、突然手のひらを返すわけですよね。まあ、そして、えーまあ、僕は、ね、もうレギュラーとして試合に出れないと分かっていながらも、えー、まあ練習に参加してね、まあいつかはレギュラーを奪い取ってやろうと、えー、強く心に秘めておりました。で、えー、まあある、あの、送り迎えだけね、してくれていた父親がね、えー、ある、練ある練習の帰り道に、この車の中でね、ぼそっと言うんですよ。お前、今のチームに至ってつまんないだろうと。どうだお父さんと一緒に他のチームに行かないかまあそんなことを突然言い始めましてね、えー、僕は即答したんですけども、えー、いや俺行かないよと。えー、父さん行きたきゃ行きないよ。俺まだレギュラー諦めてないからと。ね、即、えー、まあ断りを入れたんです。で、えー、父親はね、そうか、おー言ったっきりね、まあ、ちょっと窓の外をね、こう眺めていたんですけれど。まあ気まずい空気のまま家に、帰っていくんですけれども、ね、まあそんなことがあって、えーまあ、いよいよ夏のカップ戦がこう開幕するわけですよで、えー、12チームが集まってね、えー、3チームずつが 1, 1グループとなって、えー、合計4グループの4グループでね、えーまあ、3チームずつの総当たりで戦って位のチームが勝ち抜けとして決勝トーナメントへ進めるというルールですね。で、まあ初日2試合。で、2日目が準決勝、決勝があって、まあこれも2試合あるということで、このダブルヘッダーが続くね、まあ割と厳しい大会ではあったんですけれども、まあ僕は控えメンバーとしてもうベンチからね、率先して大きな声を出して仲間を鼓舞していたんです。で、今までの2年間はもう1位通過はなかったんですけれども、まあこの年の僕らはとにかく強かった。ね、あの初戦をこう3回で10点差をつけてね、コールド勝ちしたり、で2戦目もね、4回を終わってもう7点差というね、大差をつけたところだったんです。まあそんな時にですね、ライトを守っていた、その練習に来ないね、4番バッターの子が、まあなんだっけな、なんか気のないプレーををしてで、えー、それがエラーとなって、なおかつ、それで1点を失ったんですよね。まあ、そうしたら、監督がね、えらい怒りまして、で突然ね、あのちょっとクリーン、お前、ライト行けってこう言われて、で、えー、僕はもう、わかりましたっつって、グローブをつけてね、ライトに走っていったんですけれども、まあ、それまでね、まあ、その子が、どんなにエラーをしても、えーまあ、怒らなかった。監督がねねままあ、突然ブチ切れまして、ね、でもう本当にもうベンチからねでっかい声で「もう二度とお前は使えないかな」っつって「もう帰れ!」っつって今まで見たこともないぐらいの怒り具合でね、えーまあ、ちょっとねこっちも身が引き締まる思いだったんですけれども、えーまあ、突然そしてライトにね着、えー、いた僕は「あチャンスだな」と思ったんです。えー、というのもですね、この野球というスポーツの面白さあの一つなんですけれども、ポジションが変わったところにボールが飛んでくるっていうね、えー、いう割とこのジンクスに近いような、まあそんなことがあるんですけれども、まあ、僕も何度も味わっていたので、いや、俺んとこも絶対来るぞっていうくらいの気持ちでね、もう守っていたところ、まあ、結構痛烈な当たりがね、一、二塁間も抜けて、ボールが抜けてきたんですよ。でよしと、狙い通りと思いながら僕はいつも通りにねもう,もうダッシュで前突っ込んでってしっかりボールにあーグローブにボールが入ったのを見てからね、えー、ファーストで素早く思い切り投げてライトゴールでアウトを取りましたで、えーまあ、仲間たちからもねナイ,ナイスプレー、ナイスプレーってこう言われてねでまあ気をよくしたところでちょうど僕の打順だったんですよ。で、もう乗ってるんですよね、気持ちとしては。なので、もうどんなボールでも打ってやると思いながらね、もう打席に入る時にもうピッチャーに向かってね、さあ来いとこういうことでね、声を出していくわけなんですけれども、で、相手はね、えー、左ピッチャーだったんです。で、えー、ボールはね、もう今でも結構う覚えてるんですけれども、えー、アウトコースからね、この真ん中に向かって入ってくるボールだったんですよ。でまあ、初球は振ってこないと向こうが睨んだのか、もう、それとももうね、7点、7点差とかつ,ついちゃってる状態で、もうやる気もなかったのかもしれないんですけれども、まあ、安易にストライクを取りに来ちゃったんですね。で、いずれにせよ、まあ、こんな絶好球、見逃すわけもなくで、僕は思いっきりボールを叩いたんですよ。で、キーンっていうね、もう、甲高い音が鳴り響いたんですけれども、あれ、今俺、本当に打ったっけっていうぐらい、手応えが全くないんでですねであれ、ボールどこ行ったと思ったら、えー、ショートの頭をライナーで抜けていくのが見えたんですよ。で、あこれはちょうどコースだと思って僕は全力でこう、えー、一塁ベースファーストベースに向かって、ね、走っていく、ね。で、打球の行方を見てるとセンターが一生懸命追っかけてるのを見たんでよし、これはまず、えー、スリーベースは間違いないなと。思いまして、ファーストベースを蹴って、セカンドベースに向かうと、ね。で、サードコーチャー見てると、手が、腕がくるくる回ってるんで、あ、よしよし、三塁打だ,だと思って、サードベースへこう向かっていくと、ね、それでもまだ大きく、ね、こう腕を回すんですよ、サードコーチャーが。でえー、って思いながらね、マジでと、ちょっと自分でも思いながらサードベースをこうバンと蹴って、まさかって思いながらも、こう、もつれそうになるね、足を、まあ、必死に動かして、えー、ホームベースにも走っていくんですけれども、まあ、そうするとね、ネクストバッターの子が、滑れっていう風に、こう、手をね、下に下にこう、まあ、ある種、まあ、スライディングしてねっていう、そういうサインなんですけれども、で、それが見えたんでね、僕はもうスライディングで、こう、ホームベースに向かって、ザッと、こう、滑ってい、いくと、まあ、ちょうどね、ボールがキャッチャーの子に戻ってきたんですけども、僕の足が早くね、ホームベースに触ったおかげで、人生初のね、まあ、ランニングホームランをこう打ったわけですね。で、ね、もうぜいぜい息切れしながらベンチに戻ると、もう仲間たちからね、頭や体バシバシ叩かれて、やったなーってもうナイスバッチーってこう、祝福されてね、で、コーチからもね、おめでとうってこう握手されたり、でまたね、僕をつきっきりでね、指導してくださったこの岡本コーチはね、僕のことをこう抱きしめてくれるわけですよ、送ったっつって、ねで、その目にはもう涙がね、こう浮かんでるわけです。で、えー、小さい声でね、お父さん、あそこで見てるよって、こう言ってくれてね、指差した先には、本当にね、この木のね、後ろ側に隠れるようにしてね、父親がこう、見てて。ただ、持っていた手拭いでね、ちょっと顔をね、こう拭っていたのを見てしまったんですね。まあ、それを見て、思わず僕のね、涙腺もちょっと緩んでしまいました。まあ、そして少しずつね、喜びがこう、体中をね、浸透していくわけなんですけれども、まあ、その日の夕飯は僕の大好きなね、鶏肉のハンバーグだったんですね。まあ、父が母に頼んで、まあ、作らせて、作らせたんでしょうけどね。で、ね、またお、もう,うちの父が、ね、もう何本もビールこう開けてはねいやいいホームランだったなーと、ね、もう母ちゃんにも見せてやりたかったよーなんてこう言いながらね、うん、でもうお父さん飲みすぎーなんてねうちの母ちゃんに怒られてましたけどもまあ、そのねホームランを打ったことによって僕はねその自信を手に入れまして、えー、準決勝でも3安打の猛打賞を打って。また決勝でもね、2アンダー、そして1ホーマーと、打ちまくりまして、カップ戦をね、制することができまして。で、えー、監督に怒られたね、その4番バッターの子は、もう二度とグラウンドに現れることがありませんでした。ということで、ライトのポジションはね、えーまあ、奪い取ったというか、まあ、まあ、これがれ混んできたのをものにできたというかね、えー、いうことで、最後は、なんとかし、レギュラー、ね、取り戻せたわけです。まあ、そして、そのカップ戦で優勝してね、えー、9月から始まる、この千葉市の大会。ね、毎年1回戦で負けていた僕たちなんですけれども、えー、まあ、この年はね、もうカップ戦で優勝したというね、自信を手に入れておりましたので、まあ、220チームあった、千葉市のね、少年野球チームの中でも、えー、残り、8チームっていうところまで来ましたもうベスト8まで入ることができたんですね、えー、そのベスト4をかけてね、えー、戦った試合は最後は惜しくもね2対1で負けてしまってまあ引退することになりましたとで引退をしてからも僕は後輩の面倒目にね、えー、練習に顔を出,す出していましたまあ6年生がごっそり抜けたのがちょっと心配だったんですよねそして僕と同じようにね、悔しい思いをしている後輩がね、何人かいたんで、その後輩の手助けになればと思って、まあ、練習に参加しておりましたと。で、えー、後輩たちはね、やっぱ大人のコーチに聞くよりかは、ね、あの、先輩に聞いた方が聞きやすいっていうこともあったんでね、まあ、いろんな質問を僕にこうぶつけてきて、で、僕もなんとか伝わるようにね、身振り手振りでこう教えていきました。まあ、そのうちね、あのーまあ、コーチが疲れたから、ちょっとお前代わりにノックやれってこう言われてね、シートノック任されるようになりまして、でまあ、後輩たちもね、僕がこうノックをやるとね、結構盛り上げてくれたんで、まあ、時にはね、2時間ぶっ続けてね、ノックをしたりしてました。まあ、そのうちどんどんコツをつかんでね、まあ、最終的にはあのキャッチャーフライまで打てるようになりまして、えー意外と、ね、ノッカーとしての才能があるんじゃないかななんて思った次第です、えー、そしてですね、えー、冬の合宿もね泊まりで付き添った最終日のことですね、えーまあ、監督から、ね、あのお前、本当すごいなとお前にはもう頭が上がんないよとこういうことを突然言われ突然そんなこと言われたもんだから、こっちも、はぁ、あ、って、えー、いう微妙なリアクションを取りましてね。で、監督がね、いや、お前には本当に悪いことをした。許してくれってこう言われたんですね。ただ、言われた意味が全然わかんないんですよ。もうわかんないどころか、あ、合宿に付き合ってくれて悪いことをしたな、許してな、ぐらいの意味合いで捉えてしまったんですね。で、まあ、いえいえ、別にこれ式のことなんてあー言ったもののどうにもなんか、ちょっと意味合いが違うのかなと。こう尺然とした気持ちでね。まあ家に帰った時に、まあ、うちの母親にね、まあ監督にこんなこと言われてさ、みたいなことを伝えたところ、まあ、母ちゃんがですね、神妙な顔つきになりって、その話ちょっとお父さんにしてあげてくれるってこう言い出したんですね。ああ、分かった。っていうことで、まあ父親にね、いや監督にさ、こんなこと伝え、こんなこと言われたんだけど、って伝えるとね、まあ、つってこう大きなね、ためきついて、そうか、そうだな、お父さんも監督も本当にお前には悪いことしたと思って、悪いことしたと思ってると、こういうことをね、言い出すわけです。で、まあ父がね、え話をその後するんですけれども、まあ話をまとめるとね、えまあ監督は、まあ僕たち6年生がね、このチーム、の歴代史上最強のチームであることは間違いないと思いまして、ね、その強いチームにしたかった。監督の思いはね。えー、ただ、そのやり方としては、何としてでも勝つ野球だったんだっていうね、えー、ことだったんです。勝てば、えー、自信も手に入るしで、えー、モチベーションもどんどん上がっていくと。なので、どんな手でもいいから勝つということ。ことを掲げたそうなんですね、まあえー、例えばなんですけど、まあ、練習試合でもね、まあ、点差が離れて、ね、うちが大量リードで勝っていても、えー、送りバントや盗塁は当たり前でしたしで先ほど、ね、お話ししたカップ戦の決勝の相手チームのエースこの子がめっぽう球が速くて、えー、本当にね、えー、このピッチャー1人で勝てるような,そんなチームだったんですけれどもえーまあ、そのチームのね、エースをこう打ち崩すために、まあ、全員にバスターを命じるわけです、監督がね。で、バスターっていうのは、そのバントの構えから、まあ一点こうヒッティングをするっていう手段でして、まあ、長打はね、あまり出ないものの、まあ、ヒットをこう積み重ねていくようなやり方で。で、えー、まあすっかりね、その僕らの先方に、まあ調子を崩してね、実際にその3回終了時点で12点差がつくぐらいで、決勝ではもうコールドっていう制度がなかったんで、もう相手エースは、ね、途中からもう悔しさで泣きながら投げているほど、でえー、僕らも、ね、次第に意気昇進していくんですけれども、もう監督は、ね、手を緩めることなくバスターを命じて、でもうエースが、ね、もう自らもう限界だって降板していったんですよ。まあ、そししたら普通に打ててという指示が出ましてねまあ僕はその試合でまたランニングホームランを打ったんですけれどもまあその時はねこうなぜかやっぱり喜べなかったっていうのをね非常に覚えておりますまあ確かにね勝利を重ねると次も勝ちたいね負けるのは嫌だとモチベーションは上がっていきますまあしかしうちの父親の考え方としてはねそういう野球はもっと先でいいと思っていたそうなんですねそれこそ中学や高校でやる野球がそういう考えでやるのは別に構わないと。ただ、小学生のうちは、えー、もっとね野球を心から楽しんでもらえるようなことをしてほしいと。ねえーまあ、そういう思いが常にあってで、その春の合宿の時にですね、えー、うちの父親は監督に向かって、まあ、意見をしたらしいんですよ、えー。しかしですね、うちの父親というのはもう元来不器用な人で、まあ、本来でしたらね、そのいや俺の考え、こうなんだけどさ監督、どう思うよって言っていけばいいものをねこの様子を探りながらこう意見をすればいいもののもう喧嘩腰で入っちゃったらしくてあんたのやり方間違ってんだよってこう言っちゃったらしいんですよで、えー、売り言葉に買い言葉でね、まあ、しかも、えー、飲み会での席っていうのもあったらしくてですねでさらには、えー、コーチとしてね人うちの父親人気あったんですよ。チームうちのチームメートからね、えー、まあそういう嫉妬もどうやらあったではないかっていうのを後で聞いたんですけれども、えー、まあその監督とねうちの父親が、もう取っ組み合いの大喧嘩になって、で監督は最後にねうちの父親に向かって、あんたがね好きなようにできるチームを作ればいいと、息子ともどもうチームも出てけと、もう二度とあんたの息子はレギュラーで出れると思うなよっていうふうに言ったらしいんですよ。で、父親は父親で、ああ、そうかいってこう、お世話になったねなんてこう言いながらね、えー、まあ、喧嘩別れをしたと、こういうこともあったと、いう話をこう聞かされるわけです。で、えー、確かにね、その春合宿以降、僕はレギュラーからこう外されていくわけなんですけれども、でね、父親はまあ、そこから近所のチームをね、何チームかこう見に行って、で、実際にね、そのチームの監督やコーチと話をしたりしましてね、まあ、ある程度なら、うちの息子、このチームなら大丈夫だろうと、うん、えー、というところで見極めた上えで、まあ、僕に話をこう切り出したんですよ。一緒に別のチームに行かないかっていうね。まあ、そしたら僕はガンとして、首を縦に振らないと。で、挙句の果てに1人で行けっていう、ね、えーまあ、寂しい思いもあったけど、頼りないお前がね、あの時行かない、俺は残るって言ったときに、実はあの嬉しくて涙が出ちゃったんだとでで父は、ね、泣きながらこう話してくれたんです。で父が、ね、涙を流す姿、まあ、初めて見るシーンですからね、まあ、思わず僕ももらい泣きをしてね、まあ、一緒になってこう泣きながらねそういう話を聞いてたんですけれども、まあ、そしてね父親から、お前には本当にこう辛い思いをさせて、申し訳なかった、悪かったなってこう頭を下げられたんですね。まあ少々複雑な思いもありましたけどもね、まあおかげでね、努力をしてこれたし、最後はレギュラーとして追われたし、ね、それまで本当にあれだけ打てなかったバッティングも、最後はね、あの、打ちまくって3割っていう打率まで残せたんです。まあ本当にね、チーム移籍したところで、あの、初めてね、打った、このホームラン、公式戦で打ったホームランっていうのが、そこまで喜べたかどうかっていうのはね、えー、おそらく喜べなかったんじゃないかな、ねあの。一緒に練習してきたあいつらの前で、打った方が何倍も喜べたろうなって多分思ってたと思うんですよね。うん。まあ、そういう、ね、こともありまして、あの時ね、父親に向かって、俺はチームに残ると言えたこと、そしてその後ね、遅まきながらも結果を残せたこと。これはもう自分で自分を褒めてあげたいなと、えー、今でも思っております諦めないで最後までよく頑張ったなって、えー、ただね、えー、まあその話を聞かされて、えー、日に日にねやっぱりモヤモヤという思いが込み上げてきまして、ね、結局話を整理すると実力云々でレギュラーを外されたわけではどうもなさそうだなと結局ねこの大人に振り回されたんだとこう。真綿でね、首を絞められるかのように、こうじわじわじわじわとやるせない思いが募りまして、そして僕は中学ではね、あの大阪へ転校したっていうこともありまして、まあ、知らない土地で野球をやりたくないとこういう言い訳を自分にしてね、野球をやめてしまいました。このことだけは今でもね、ねすごく後悔しております。まあ、大好きな野球をね、思うぞ、分最後まで。ますまあただねまた大人の都合でこう野球やるのも、ね、野球をやらされるっていうのもちょっと怖かったっていうのもまあ、それも本音ですよね,こうね自分が実力なくてでこうレギュラーから外されるっていうんであれば諦めはつくんですけれどもねまあね、その、首脳陣の都合で、えー、ね、突如、このレギュラーから外されるっていうのは、やっぱりちょっとね、まあ少し、いや、結構なトラウマを抱えてしまったのかなっていうのもね、えー、今なら思いますね。だからもしね、偶然あの頃に戻れたとしても、もしかしたら僕は野球から背を向けてしまうかも、なないかなと思ったりしますはい大変長くなりましたけれども、えー、僕のね自分で自分を褒めてあげたいと本命の話というのは以上でございました。はい、えー、いかがだったでしょうか、今回のクリキンとのラジオ、えー。あの話をね、クリーンズバーでしようと思ったんですけれども、かなり、まあ、長かったですね。まあ、ただね、端折って話をすると、多分伝わらないかなと思いまして、まあ、今回ね、一からこう話を組み立ててね、えー、入れたいエピソード全部盛り込んでね、お話しさせていただきましたところ、まあ、2、30分で終わらせようかなと思ったら、えー、もう50分が経過しているっていうね。えー、まあ、聞いてくださった皆様、えー、大変でしたね。本当、お疲れ様でございました。番組への感想、ご意見等ございましたら、ツイッターで、ハッシュタグ、クリトン、半角シャープ、ひらがなで、クリトンをつけてつぶやいてください。また、メールアドレスもありますので、こちらの方でもご意見受け付けております。メールアドレス申し上げます。kurin, no, radio, アットマーク ,gmail.com、クリーノラジオアットマーク ,gmail.com と覚えてください。頂戴したご感想は番組内でもご紹介させていただきます。第73回クリキントンラジオ、これにて終了したいと思います。最後までお付き合いくださいまして、誠にありがとうございました。それではまた次回も聴いてくださいね。以上、クリーンでした。またねー。